0: Vivre FM Podcast
1: Vivre FM
0: Vivre FM
1: Jusqu'à midi sur Vivre FM Les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel Marion Guichawa
2: Bonjour et bienvenue dans les clés de l'autonomie Aujourd'hui, on vous aide à choisir votre complémentaire santé, mais une complémentaire santé, qu'est-ce que c'est Qui rembourse quoi dans vos dépenses de santé Les entreprises ont l'obligation de vous fournir une mutuelle depuis le 1er janvier dernier. Quel est le niveau de cette couverture Faut-il payer une sur-complémentaire Comment ça marche Qui peut vous conseiller dans le choix d'une bonne mutuelle Comment trouver celle qui est adaptée à votre handicap Pour en parler avec nous dans le studio de Vivre FM, Patrice Lomon, responsable de la partie assurance au crédit mutuel d'Île-de-France, et Jean-François Chevalier, animateur assurance spécialisé en santé au Crédit Mutuel.
0: Les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel.
2: Bonjour Patrice Lomont, vous êtes responsable de la partie assurance au Crédit Mutuel en Ile-de-France.
1: Bonjour, oui, tout à fait.
2: Et avec nous aussi Jean-François Chevalier, vous êtes animateur assurance spécialisé dans la santé. C'est bien cela, bonjour à vous. Bonjour, merci. Alors aujourd'hui, on parle de comment bien choisir sa complémentaire santé. On sait qu'il y a des petites choses qui ont changé au 1er janvier 2016. Est-ce que euh, vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: Oui, bien sûr. Donc, Patrice donc, Lomont. Voilà, euh, bien sûr. Euh, donc ce qui a changé, c'est que votre employeur, euh, qu'il soit d'ailleurs en société ou euh, en sur une forme associative, a l'obligation de proposer un contrat santé collectif à l'ensemble de ses salariés. Euh, voilà ce qui a changé, euh, c fait que bien, euh, bah, par le passé, beaucoup de gens avaient euh, des contrats santé individuels et donc euh, ces gens-là risquent de basculer sur un contrat santé collectif au travers de leur employeur.
2: Et donc, bon, la première question qui, qui me vient à l'esprit, si euh, maintenant... Euh, je suis dans une entreprise, donc euh, au 1er janvier, on me dit, on va te proposer une, un, une assurance, une complémentaire santé. Si j'avais déjà un, un contrat en fait auparavant, est-ce que c'est facile est -ce que de, de résilier le premier contrat pour se contenter du contrat proposé par l'entreprise
1: Oui, tout à fait. Hein. C'est un, un motif de résiliation par anticipation. Euh, L'obligation de, de basculer sur un contrat santé collectif. Donc là, il n'y a, y a, y a aucune, euh, aucune difficulté auprès des assureurs qui, qui, qui diffusent ce type de contrat, de, de résilier par anticipation et de basculer sur un contrat. Alors, l'avantage la, la, quand même du contrat santé collectif, c'est que l'employeur a l'obligation de participer à hauteur de 50% de la cotisation. Donc, euh, c'est donc le minimum. Il peut aussi faire plus. Il peut faire entre 50 et 100%. Et, euh, et après, le type de contrat dépendra de la, de la générosité de, de l'employeur en matière de couverture sociale, euh, puisqu'il y a plusieurs types de formules qu'il peut, enfin, qu peut proposer à ses salariés.
2: Donc, en tant qu'employé, qu moi, je, je vais cotiser chaque année euh, pour avoir cette complémentaire santé, donc euh, à hauteur, voilà, comme vous le dites, de 50% ou 100%. Euh, et donc, euh, de là, si euh, la complémentaire santé euh, proposée par l'entreprise ne me satisfait pas totalement et que donc j'ai des besoins de santé euh, particuliers. Est-ce que je peux décider de refuser cette complémentaire, ou est-ce que je peux aussi prendre une complémentaire santé autre, en plus de celle proposée par l'entreprise
1: Oui, c'est un cas qui est très fréquent. Euh, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui proposent à leurs salariés ce qu'on appelle le minimum Annie. Euh, donc c'est un contrat en fait, qui est assez pauvre en termes de garantie, qui assure bien l'hospitalisation, mais en matière de frais de santé, euh, couverture des des honoraires de médecins, euh, couverture de des différents postes lunettes et, et dentaires qui sont les postes principaux, euh, on a des couvertures qui sont euh, voilà assez pauvres. Donc euh, ben là vous avez la possibilité euh, de bien souvent de prendre une option complémentaire dans le contrat santé collectif, donc euh, mais qui sera à votre charge. Vous euh...
2: pouvez nous donner des exemples d'options?
1: Bien sûr, alors après chaque contrat a ses spécificités, mais euh, l'idée c'est d'avoir un niveau de garantie qui soit, il y a un niveau de couverture qui soit supérieur par rapport à ce qu'on vous propose au travers du contrat collectif. Donc euh, vous pouvez très bien adhérer au contrat collectif. Euh, donc sur cette partie, vous, vous ne paierez qu'au minimum 50%. Euh, et ensuite, opter pour un, un complément euh, de garantie euh, et donc qui sera proposé par l'assureur. Euh, et qui vous permettra d'avoir euh, bien souvent sur les les parties, les postes les principaux. Hein, donc, ça va être les honoraires de médecin, ça va être euh, l'optique et, et le dentaire, des couvertures euh, plus adaptées à, à vos besoins.
2: D'accord. Et alors pour les gens qui sont pas dans le monde de l'entreprise, que ce soit les chômeurs, les gens qui sont en freelance, les travailleurs indépendants, comment ça se passe Est-ce que ça a changé aussi
1: mais non, pour tous ces gens-là, rien n'est prévu. Euh, alors vous avez raison de le souligner, hein, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas concernés. Euh, donc les gens qui sont sans activité, euh, il y a tous les fonctionnaires. Hein, L'État a imposé aux entreprises euh, de euh, proposer à leurs salariés une complémentaire euh, collective, euh, enfin une, un contrat collectif. Euh, en revanche, ne s'est pas imposé à lui-même. Ce qui fait que les fonctionnaires, euh, en fait, n'ont pas n'ont pas droit à ce à ce contrat. Tous les indépendants restent sur un régime d'indépendant, alors avec un régime Madelin euh, qui permet de, de déduire de leur euh, de leur charge euh, les cotisations euh, santé ou prévoyance. Euh, et donc voilà, il y a tout à fait euh, vous avez raison de le souligner une catégorie importante de la population qui n'a pas accès à ce contrat collectif.
2: Et donc ces gens-là, pour une complémentaire santé, ils vont faire appel à des organismes mutualistes pour souscrire un contrat, en fait
1: Tout à fait. Pour ces gens-là, en fait, la loi ne change rien. Et ils restent sur un, un type de contrat qu'on appelle individuel, hein, où euh, évidemment, euh, les compagnies d'assurance proposent euh, des contrats santé individuels à, à, à l'ensemble de cette catégorie de clients.
2: Et donc à partir d'aujourd'hui, si je suis dans une entreprise, on me propose euh, une complémentaire santé et je change de travail, je change d'entreprise. Ouais. Comment ça se passe J'imagine donc je, je je ne touche plus, enfin je, je n'ai plus accès à cette complémentaire santé. Est-ce que j'arrive dans l'entreprise et immédiatement j'ai une complémentaire santé Est-ce qu'il y a des papiers à faire, une des, des démarches à adopter
1: Alors logiquement, ce qui devrait se passer, c'est que comme tout employeur a l'obligation de proposer à l'ensemble de ses salariés un contrat santé collectif, quand on change d'employeur, on va quitter. Euh, son employeur et son contrat collectif. Et euh, quand on va chez un nouvel employeur, on va en même temps, euh, euh, comment dirais-je, adhérer au, au, au contrat collectif qui, est, qui devrait être proposé par ce nouvel employeur.
2: D'accord. Et donc, en principe, on, du moment qu'on est employé, on n'a pas, euh, je ne sais pas, à, à reconstituer un dossier ou à se... Euh, non. Il n'y a pas après, de démarche.
1: Après, il y a une démarche, en fait. Hein, il faut adhérer au contrat. Donc, il y a un bulletin d'adhésion à signer. Euh, et après, euh, d'un point de vue... Technique, euh, il y a un paramétrage qui doit être fait avec euh, avec la CPAM euh, du du commande de l'assureur. Donc ça, c'est fait par l'assureur. Donc pour le pour le salarié en question, c'est juste de signer euh, son, son bulletin d'adhésion, fournir euh, l'attestation de la carte vitale sur laquelle l'assureur va avoir tous les éléments pour pouvoir faire les démarches auprès de la sécurité sociale.
2: Ah oui, ça c'est peut-être quelque chose qu'on doit mentionner. Il y a quand même des conditions. Euh, il faut absolument être inscrit au régime général de sécurité sociale pour avoir accès à une complémentaire santé.
1: Oui, ben en fait, euh, elle est induite en fait, hein, par par le par ce régime-là. En fait, c'est un régime qui s'adresse à tous les salariés. Donc évidemment, en tant que salarié, on est de, fait, de facto à, couvert par la sécurité sociale.
2: Et donc, à quel point est-on engagé par ces contrats quand on est dans une entreprise, euh, si par exemple on décide de ne pas l'accepter oui. Est-ce est qu'on a le droit ou si on décide de le résilier à un moment, comment ça se passe
1: Alors on peut, euh, la loi E20 en fait, hein, euh, permet à un salarié qui est déjà en place avant la signature du contrat euh, de ne pas adhérer au contrat collectif. Euh, en revanche, si vous êtes embauché après la signature du contrat collectif, là en revanche, il faut, euh, il faut adhérer.
2: D'accord et donc, euh, en, je pense qu'une dernière chose à couvrir, c'est la question euh, des compléments. Donc, on peut prendre une option au sein de l'entreprise ou alors on peut aller souscrire un autre contrat. Il y a ce qui s'appelle les surcomplémentaires. Qu'est-ce que c'est Comment ça marche
1: Tout à fait. Oui, c'est la deuxième option par rapport à votre première question. Euh, donc, vous avez la possibilité également, si votre assureur euh, collectif euh, ne vous propose pas de couverture, enfin la couverture que vous souhaitez, euh, de prendre ce qu'on appelle une surcomplémentaire. Donc, c'est un deuxième contrat mutuel euh, qui vous permettra euh, d'avoir euh, des garanties complémentaires. Euh, donc, nous, au crédit mutuel, euh, on a un contrat un contrat sur complémentaire qui, pour environ 30 euros, vous permet d'avoir, en fait, c'est par forfait euh, d'environ 200 euros euh, par an que vous pouvez utiliser dans l'optique, dans le dentaire. Euh, pour des dépassements d'honoraires de médecins, et donc ce qui permet d'avoir des couvertures en fait euh, un peu meilleures que celles qu'aurait pu vous proposer ou que, que vous propose votre contrat collectif.
2: Là, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais est-ce que depuis le, le 1er janvier, vous avez vu peut-être un changement dans le nombre de personnes qui viennent vers vous pour euh, du coup demander une surcomplémentaire, puisque maintenant, ils bénéficient d'un contrat euh, d'entreprise
1: Tout à fait, hein, on sent que c'est un sujet qui, euh, qui intéresse, et euh, quand on évoque... Euh, euh, les spécificités euh, des contrats santé avec nos clients, bien souvent, on se rend compte qu'ils sont pas toujours bien couverts. Et quand on leur propose une surcomplémentaire, en général, euh, ça les intéresse. Euh, et euh, bon ils sont aussi ravis du conseil, euh, étant donné que c'est un sujet qu'ils maîtrisent pas toujours très bien.
2: Mmh, effectivement. Et alors J'aurais dû peut-être le clarifier dès le début, mais je pense que euh, quand on parle de complémentaire santé, beaucoup de gens ne sont pas forcément au clair avec ce que ça veut dire, puisqu'on parle aussi d'assurance santé, on parle de mutuelle. Euh, Est-ce que vous pouvez clarifier un petit peu tout ça et nous dire quelles sont les différences s'il y en a
1: Bien sûr, ouais. Donc le, le contrat qu'on évoque hein, et le sujet de l'émission, c'est vraiment la couverture des frais de santé. donc Tout ce qui va générer des frais de santé et tout ce qui ne va pas être remboursé par la Sécurité sociale, euh, et donc on complémente du remboursement de la sécurité sociale, euh, on peut prendre un contrat donc soit individuel euh, auprès d'un assureur, soit collectif auprès de son employeur qui viendra en fait compléter les remboursements euh, de la sécurité sociale.
2: Donc ça c'est un petit peu technique mais quand on voit un taux de remboursement, c'est toujours par rapport à la base de remboursement de la sécurité sociale et non pas par rapport au prix général du soin ou du produit de santé dont on a besoin.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, on a euh, des bases de remboursement par, euh, par acte médical ou actes médicaux. Euh, donc, il y en a un certain nombre. Et, euh, et en fait, euh, ben ce qui se passe, c'est que bien souvent, euh, les praticiens, notamment en Ile-de-France, sont en dépassement de, de ces actes, enfin de ces nomenclatures, hein, de ces bases de remboursement. Et c'est le dépassement qu'on va nous couvrir euh, au travers de formules, de différentes formules qui vont permettre justement de couvrir... Euh, euh, plus ou moins bien les dépassements de, de, de ces praticiens.
2: On est avec Patrice Laumont et Jean-François Chevalier du Crédit Mutuel pour parler des complémentaires santé. Et on se retrouve juste après une courte pause musicale.
0: Les clés de l'autonomie avec le Crédit Mutuel Marion Guichawa
2: on est de retour dans les clés de l'autonomie. Aujourd'hui, on se demande comment bien choisir sa complémentaire santé. Et pour en parler, je suis avec Patrice Laumont, qui est responsable de la partie Assurance en Ile-de-France pour le Crédit Mutuel, et Jean-François Chevalier, qui est animateur Assurance spécialisé dans la santé. Jean-François, vous vouliez ajouter quelque chose sur le remboursement
0: Oui, pour que les secteurs soient bien bien clairs dans, dans ce, ce calcul de remboursement. Parce que la vraie question, c'est est-ce que on est bien remboursé quand on va chez le médecin c'est la première question parce qu'on voit très souvent ou souvent chez le médecin ce qu'on appelle les soins courants. Donc il faut le savoir que le soin courant, le, la consultation chez un médecin en général, c'est 23 euros. Et sur ces 23 euros, eh bien, comment se décompose euh, donc le, le remboursement de la sécurité sociale et d'une mutuelle eh bien La sécurité sociale estime une base de remboursement qui est de, de 23 euros. Sur ces 23 euros, euh, son remboursement pour un assuré social sera de 16,10. 70% de cette base de remboursement et la différence entre donc, ces 16-10 et ces 23, c'est ce qu'on appelle le fameux ticket modérateur, toujours et à reste à charge de l'assurer. Et à quoi donc sert une complémentaire santé Eh bien, vous l'avez compris, c'est de rembourser cette différence euh, à hauteur de, du ticket modérateur, voire plus euh, ce qu'on appellera les dépassements d'un
2: Très bien. Et donc, on va là, on, on va essayer de comprendre un petit peu mieux comment bien choisir sa complémentaire santé, puisque aujourd'hui, j'imagine que la plupart des gens qui cherchent une complémentaire santé vont en général sur Internet, vont faire appel à des, des comparateurs. Euh, co comment comment faut-il faire, d'après vous, y a-t-il des pièges à éviter euh, Quelles sont les démarches à faire pour trouver sa complémentaire santé Est-ce est qu'il y a des, des inévitables auxquels qu'il faut savoir pour trouver une bonne complémentaire santé
0: Alors. Il faut savoir que le budget santé est le premier poste de consommation d'un ménage français. C'est ce qui représente le, le plus important dans son budget. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on cherchera forcément à avoir le meilleur qualité-prix. Or, aujourd'hui, avoir le meilleur qualité-prix, c'est, dans un premier temps, je pense, d'être remboursé au mieux sur ce qu'on appelle les soins courants. Euh, très généralement, euh, le, le, les publicités qu'on peut voir dans les médias, sur Internet, c'est « on vous rembourse vos lunettes euh, à hauteur des frais réels ». C'est-à-dire complètement, la, la, la dépense que l'opticien le, le, va vous va vous régler. Ou effectivement, chez nous, on optimise le remboursement à l'hôpital. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est le plus important Donc, au Crédit Mutuel, dans la démarche d'un de, de nos conseillers, pardon, c'est de faire une vraie étude personnalisée, et puis à partir effectivement de, du, 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 du besoin de l'assuré, c'est de définir avec lui quelles sont ses priorités en matière de euh, remboursement de frais de santé. La santé est un vrai euh, produit de consommation. C'est un peu provocateur de vous dire qu'on est consommateur en santé. Nous sommes simplement victimes d'un souci de santé qui nous oblige à consulter, je dirais, la médecine. Et à partir de là, effectivement, nous allons être diriger auprès d'un médecin, d'un spécialiste, d'un je dirais, d'un dentiste, d'un d'un opticien. Et la vraie question, c'est est-ce qu'il faut privilégier plus la partie optique si je porte des lunettes Est-ce qu'il faut privilégier plus la partie Hôpital, parce que je suis souvent en hôpital, ou est-ce qu'il faut privilégier plus la partie dentaire parce que malheureusement, j'ai besoin d'aller voir le dentiste tous les jours Donc la question, elle se pose dès le départ par rapport à un mode de consommation et à travers ça, de proposer à nos clients la formule, parce qu'on va parler de formule de remboursement qui va correspondre bien évidemment à ce que l'assuré, lui, a besoin au niveau des remboursements.
2: Et est-ce qu'il y a un socle de, de soins de base compris dans, dans toutes les formules, en principe oui. chez tous les, les, les groupes mutualistes Oui,
0: le socle de base, on le retrouve parti, euh, partout, Pardon, que ce soit en manière collective, comme l'a dit Patrice Lemont ou en individuel, c'est la base 100%. Euh, Aujourd'hui, si moi je devais donner un conseil à tous les Français, euh, c'est de souscrire au minimum la garantie 100%. La garantie 100% vous permet et vous donne droit, j'ai envie de vous dire, d'aller à l'hôpital uniquement par exemple de payer le forfait journalier, euh, car si vous n'avez pas de mutuelle, eh bien le forfait journalier de l'ordre de 20 euros, hein, si j'arrondis, et eh bien vous devez le payer. Euh, comme la taxe, si vous partez en vacances à l'hôtel, vous devez payer la taxe de séjour. y eh bien des choses que vous devez payer. et Si vous n'avez pas de mutuelle, vous vous retrouvez effectivement à avoir des dépenses qui qui, qui s'accélèrent, qui grandissent. C'est là comment vous faites pour les payer.
2: Et si j'ai pris un forfait de base? Euh, et que par exemple, euh, en raison d'une maladie, euh, je me retrouve à devoir aller très souvent à l'hôpital, est-ce qu'il est possible facilement de rajouter des, des options euh, dans, un, dans un contrat de, de complémentaire santé
0: Alors les options, ça pourrait dire des tiroirs. Des tiroirs, aujourd'hui j'ai besoin uniquement d'un poste euh, hospitalisation, euh, je ne veux pas de poste euh, dentaire ou optique. Euh, la politique euh, du code mutuel, c'est d'être serein avec nos clients, Lorsque vous choisissez une garantie, par exemple, à 200%, là, je vais augmenter aux parties de, de dépassement, vous aurez pratiquement 200% sur tous ces postes. Il n'y a pas de choix. Je ne choisis pas forcément là où j'ai besoin à l'instant T parce que vous, comme moi, vous ne pouvez pas anticiper un est-ce que vous ne maîtrisez pas. Donc, la vraie question, c'est aujourd'hui, vous pouvez adhérer à une formule 100% parce que, effectivement, elle correspond à votre mode de consommation que je mets encore entre guillemets. Et au bout d'un an de contrat, eh bien effectivement, vous pouvez faire évoluer euh, votre contrat parce que vous avez effectivement euh, bah, des dépenses de frais qui malheureusement euh, euh, augmentent chaque année et vous voulez être plus serein et avoir une formule qui, qui, qui puisse rembourser là où euh, vous n'étiez pas avant.
2: Alors, en préparant l'émission, je, je parlais donc avec quelqu'un qui me dit « oui, je dois changer de complémentaire santé euh, », mais je ne sais pas quelle est un peu la base, le minimum que je peux attendre d'une complémentaire santé, notamment sur les soins optiques et dentaires. Quelqu'un qui cherche, euh, comment il sait ce qu'il est en droit d'attendre d'une complémentaire santé Est-ce qu'il y a une législation Est-ce que est, il y a un petit peu une harmonisation de toutes les, les complémentaires santé et des différents groupes qui les proposent
0: Non j'ai envie de vous dire, c'est aujourd'hui, vous estimez que vous avez besoin d'être remboursé en optique et en dentaire. La vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt à acheter une mutuelle avec euh, des tiroirs Moi, j'ai envie de vous dire, je pose la question dès le départ à, à nos clients. Aujourd'hui, pour notre santé, à nous et pour nos clients, c'est notre priorité, c'est les soins courants, c'est l'optique, c'est le dentaire, c'est l'ospi, tout ce qui coûte cher finalement, et de pouvoir proposer à nos clients des services qui leur permettent de rester dans un reste à charge à zéro, ce qui veut dire que de leur proposer une formule, ou par exemple, pour être concret, que ce soit bien clair pour les auditeurs, si je choisis une formule à 200%, j'aurai 200% en soins courants chez le médecin, chez le spécialiste, pour les radios. Et si je vais voir un opticien, j'aurai un forfait de 200 euros qui me permettra d'aller voir un, un, un partenaire qui me proposera de rester dans mon reste à charge à zéro, c'est-à-dire que j'aurai le droit à une paire de lunettes, euh, quelle que soit la formule euh, que j'ai choisie.
2: Et vous proposez aussi, notamment aux mais ça, ce qu'on appelle une carte avance santé, oui. euh, qui rejoint un petit peu cette idée du tiers payant, si, si je ne me trompe pas. Ah, c euh,
0: je dirais même le tiers payant universel, parce que... Allez-y, je vous ai coupé, pardonnez-moi.
2: C'est pas grave. <rire> euh, en fait, j'allais vous demander, est-ce que ça, c'est quelque chose qui doit être en France proposé par tous les, les services, finalement, euh, les groupes mutualistes qui proposent des complémentaires santé Cette possibilité, justement, de ne pas faire l'avance de ces frais médicaux, de façon à ce que ce soit euh, le plus accessible possible.
0: Alors vous me permettez d'être chauvin, j'ai envie de vous dire non, nous avons le privilège d'être la, la, la seule banque qui propose à ses clients ce mode de, de paiement, où effectivement, vous l'avez dit, cette carte bancaire Avance Santé vous permet de consulter qui vous voulez, où vous voulez, et vous ne faites pas l'avance des frais, c'est-à-dire que concrètement, lorsque le praticien prend euh, la carte bancaire, votre compte ne sera débité qu'à partir du moment où vous serez crédité par le régime social sécu ou autre, euh, et donc votre mutuelle. Et ça c'est une exclusivité euh, au crédit mutuel car nous sommes les seuls euh, aujourd'hui à disposer de ce mode de paiement euh, je dirais universel
2: et il y a une autre euh, une, quelque chose d'autre qui, qui favorise justement l'accès aux complémentaires santé pour les personnes peut-être les plus démunies euh, c'est le contrat ACS est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus euh, et, et nous expliquer euh, comment ça fonctionne bien sûr Patrice
1: donc le contrat ACS c'est un, un droit que que, une certaine catégorie de, de, de personnes en fonction de leurs revenus Donc, euh, bon pour schématiser, euh, c'est la, la sécurité sociale qui gère euh, cette partie-là. Mais pour schématiser, une personne qui gagne euh, un peu moins de 11 000 euros a euh, la possibilité de euh, se faire financer une partie de ses frais de santé par la sécurité sociale. Alors concrètement, euh, ben, ce qu'on nous, ce qu'on lui propose, c'est d'aller... Euh, Rencontrer la sécurité sociale, euh, d'exposer euh, sa situation et euh, de récupérer bien souvent un chèque qui va dépendre en fait de son âge. Et en fonction de son âge, euh, ben, va récupérer un chèque entre 100, 150 jusqu'à 500 euros maximum.
2: Alors est-ce qu'il vaut mieux être plus jeune ou plus vieux
1: <rire> Là en l'occurrence, il vaut mieux être plus vieux. <rire> C'est bon. Truc. Et donc ce, ce, ce chèque en fait, vous allez euh, concrètement le donner à euh, à, à votre agence de Crédit Mutuel si vous prenez votre contrat chez nous et, et on le défalquera de de votre cotisation donc il viendra en réduction de votre cotisation pourquoi parce que on fait partie de la dizaine d'assureurs qui ont répondu à l'appel d'offres qui a été lancé courant 2015 par l'État et qui pour faire bénéficier de ces clients de cette euh, ce contrat ACS hein, donc qui est vraiment très spécifique hein, euh, donc on lançait un appel d'offres avec des critères très stricts euh, et donc ce qui nous permet de vous proposer trois formules de garantie euh, donc une formule de base et puis après deux autres formules euh, dans lesquelles vous avez euh, des postes qui sont un peu plus étouffés en matière de d'optique et euh, et de dentaire voilà
2: combien de groupes proposent des contrats ACS aujourd'hui en France
1: alors je crois que c'est une douzaine, dix douze, dix douze, voilà, qui ont été référencés par l'État hein, suite à l'appel d'offres qui a été euh, qui a été fait par euh, par l'État euh, et donc qui a limité en fait l'offre euh, en matière de frais de santé euh, et aussi je, je pense pour un peu mieux la, la contrôler et la superviser.
2: On est avec Patrice Lomont et Jean-François Chevalier du Crédit Mutuel pour nous expliquer aujourd'hui comment bien choisir sa complémentaire santé. On revient dans les clés de l'autonomie après une courte pause musicale.
0: Les clés de l'autonomie avec le Crédit Mutuel Marion Guichawa
2: On est de retour dans les clés de l'autonomie. Aujourd'hui, on se demande comment bien choisir sa complémentaire santé. On est avec Patrice Laumont, qui est responsable de la partie Assurance en Ile-de-France au Crédit Mutuel et Jean-François Chevalier, qui est animateur Assurance spécialisé en santé. Alors dans cette troisième partie, j'aimerais qu'on aborde un petit peu plus le question de co la question pardon de comment choisir une complémentaire santé quand on a un handicap. Et donc une des premières choses que j'ai pu remarquer, c'est que si je ne me trompe pas, normalement aucune sélection médicale ne peut interférer dans l'accès euh, des personnes à une complémentaire santé aujourd'hui en France.
1: Oui, tout à fait. Alors c'est Oui, euh, c'est un donc c'est un un système qui a été mis en place au début des années 2000 les contrats responsables et solidaires euh, donc pour pouvoir être labellisé euh, contrat responsables et solidaires euh, il faut en contrepartie euh, pouvoir ouvrir en fait ces contrats à tout le monde et donc il n'y a aucune question euh, sur l'état de santé de la de nos clients euh, et euh, le contrat santé l'ensemble des garanties prennent effet le jour de la signature du contrat il n'y a pas de délai de carence ou de délai euh, euh, qui permettrait en fait euh, de repousser en fait des frais de santé donc voilà euh, aucune question médicale et euh, et et une prise et une prise en et, une prise en, en effet, et puis une prise d'effet immédiate du contrat
2: et donc par exemple si je, je souscris un, une complémentaire santé euh, que j'étais en très bonne santé et qu'un jour, euh, je ne sais pas, je tombe malade, je développe un cancer, j'ai je je, une affection longue durée, euh, est-ce qu'il y a un changement dans ma prise en charge ou est-ce que c'est la sécurité sociale euh, a, euh, qui va euh, effectuer ce changement
0: Il y a toujours un lien par rapport à ce qu'on disait en préambule dans la première partie, c'est qu'une complémentaire intervient toujours en complément de la sécurité sociale. Donc à partir du moment où vous avez une, une affection longue durée, vous êtes euh, allé codifié, euh, d'une certaine façon, auprès de la sécurité sociale, il y, a, il y a donc un lien avec la mutuelle au titre du remboursement. Donc il n'y a pas de changement de garantie, si c'était votre question, quand je souscris en bonne santé. Euh, la maladie, c'est un élément de la vie qu'on ne maîtrise pas et ce serait pénalisant pour l'assurer de dire bah maintenant parce que vous avez une idée, vous n'avez plus le droit d'être d'être remboursé.
2: Une autre question que j'aimerais aborder, c'est euh, la question des dépassements d'honoraires, puisque par exemple, euh, si j'ai un handicap qui nécessite des soins ou des contrôles médicaux plus fréquents, que je vais devoir faire en ville par exemple Dès lors, euh, on peut arriver, payer le tarif euh, Sécurité sociale et avoir en plus à payer un dépassement d'honoraires propre à l'endroit euh, où on va passer, je ne sais pas, par exemple une IRM. Euh, comment ça se passe euh, Puisque donc là, la Sécurité sociale ne va pas prendre en charge ce dépassement d'honoraires, même si on a par exemple une prise en charge à 100%. Qu'est-ce que la complémentaire santé apporte euh, à ce niveau-là
1: Concrètement, là, nous, on a des, des formules en fait qui, euh, qui vous couvrent euh, de 100 à 400%. Donc 100 à 400 c'est de la base de remboursement de la, de la Sécurité sociale. donc suivant l'acte médical, ben on va regarder sa base de remboursement et on va le multiplier par 4 euh, pour savoir jusqu'où nous on va pouvoir vous, vous rembourser. Donc pour pour se caler sur le plus connu, c'est-à-dire honoraire, les honoraires d'un médecin généraliste hein, 23 euros, ben on va pouvoir vous rembourser, nous, 4 fois 23, hein, donc jusqu'à 92 euros euh, entre la partie Sécurité sociale euh, donc 16 euros 10, moi le, les 1 euro, euh, et, euh, et la partie euh, donc mutuelle qui, qui viendra en complément.
2: Et au niveau du tarif de ces formules, plus je vais avoir besoin d'un remboursement élevé de la part de ma complémentaire santé, plus la souscription va me coûter cher
1: Oui, il euh, y a un lien, donc il y a un lien évidemment entre la, la qualité du contrat et la qualité des couvertures que vous allez souscrire, et le coût, euh, évidemment qu'il y a un lien direct entre les deux. Mais
0: il y a, il y a aussi peut-être une précision, c'est qu'aujourd'hui, euh, pardon, il y a une précision, c'est qu'aujourd'hui les, les formules à 400% ce sont des formules ce qu'on appelle maximalistes. Euh, c'est un peu des formules qui ressemblent à celles que les entreprises peuvent proposer à leurs salariés. Aujourd'hui, si statistiquement on pouvait regarder le, 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 la typologie de, de couverture que, que nos, nos assurés euh, souscrivent, on est de l'ordre de 150 à 200% avec un, un très bon rapport qualité-prix en plus des différents services que nous avons abordés en deuxième partie de cette émission.
2: Et donc, pour euh, la question des personnes en situation de handicap, on a cette question, effectivement, euh, euh, de la prise en charge à la fois des dépassements d'honoraires, des soins. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est l'appareillage. Oui. Euh, une personne avec un, un handicap qui, par exemple, a besoin d'une prothèse de jambes, de bras, d'un fauteuil roulant. Aujourd'hui, en France, les maisons départementales du handicap peuvent prendre en charge une grande partie euh, de cet appareillage. Mais est-ce que une personne peut faire appel à sa complémentaire santé pour financer euh, l'argent qui, qui reste à payer, par exemple, sur un fauteuil roulant électrique
0: Alors, qui reste à payer, vous connaissez forcément le prix d'un fauteuil roulant, donc c'est horriblement cher. Donc, effectivement, euh, nos mutuelles euh, et notre contrat, lui, va tout en lien avec les formules de, de remboursement. Vous avez une rubrique appareillage qui est forcément. Euh, indexé au niveau de couverture. Donc, si vous prenez une formule à, à 100%, vous aurez ben, 100% de la base équivalent Si vous prenez une formule à 150%, vous allez avoir ces 100% plus une, un bonus lié à cette formule 150% qui permet d'apporter un complément, bien évidemment, à, à l'achat de cet appareillage.
2: Et donc, est-ce que l'appareillage, cette option euh, est présente dans toutes les formules où il elle, faut la souscrire. Elle
0: est, elle est, elle est proposée dans toutes les formules, euh, à partir de la formule à 150% où effectivement vous pouvez avoir une majoration hein, qui va de 150 euros à 400 euros par an qui vous permet de compléter ces euh, remboursements.
2: Et si euh, j'ai un proche, donc par exemple un parent ou un enfant qui a euh, un, un handicap. Euh, je pense par exemple à des, des parents qui ont leur enfant qui a un handicap de longue durée, qui nécessite des soins très lourds, euh, d'être par exemple pris en charge dans un foyer. Euh, normalement, euh, on n'est plus dépendant de la mutuelle de ses parents à partir de 28 ans. Qu'est-ce qu qui existe pour ces personnes-là au niveau de la prise en charge Est-ce qu'ils peuvent malgré tout, s'ils ne sont pas capables d'être autonomes, être restés sur la mutuelle ou la complémentaire santé de leurs parents Comment ça se passe
0: Tout dépend de la qualité de l'ayant droit. Euh, Aujourd'hui, quand vous avez, enfin, quand vous commencez dans la vie active, on vous attribue un numéro de sécurité sociale qui vous permet de cotiser et donc de devenir assuré social. Et vous avez donc les enfants qui deviennent ayant droit, c'est-à-dire à charge euh, donc des parents. Et donc ces endroits sont intégrés au contrat qui leur permet d'avoir les garanties des, des parents.
2: Mais et en, une, en vieillissant, à en 30 vieillissant,
0: c'est c'est la même la même la même façon. Effectivement, il s'avère qu'il y a des personnes. On peut voir des personnes âgées hein, qui malheureusement un parcours de vie fait que euh, plus assez de ressources, plus euh, de cotisations et qui deviennent euh, ayant droit des enfants.
2: Donc je peux par exemple, si ma grand-mère euh, tombe malade et n'est plus capable d'être autonome, la mettre sur ma complémentaire santé de façon à ce que soit pris en charge une certaine partie euh, des dépenses liées à ses soins.
1: Alors chaque cas est un cas particulier, là en l'occurrence... Hein il y a aussi la CMU qui bien souvent va permettre euh, de vous affilier à la sécurité sociale en vous donnant un numéro de, de sécurité sociale et sur laquelle nous on va pouvoir justement vous faire une proposition de complémentaire santé. Euh, quoi qu'il en soit, euh, la position aujourd'hui du Crédit Mutuel, c'est d'assurer tout le monde, donc quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, euh, plus de 28 ans ou personnes âgées ou une personne âgée euh, qui n'a euh, en fait plus de numéro de Sécu et qui se retrouve euh, euh, embêté justement pour souscrire un contrat euh, santé. Euh, Individuelle, on aura la solution euh, au sein du, du crédit mutuel pour que techniquement on puisse couvrir en fait euh, euh, toutes les personnes.
2: Et pour les personnes qui ont un handicap, je prends un, un autre exemple, on va essayer de décliner quelques exemples de situations qui peuvent concerner des personnes en situation de handicap qui n'ont pas, par exemple, d'autonomie, ont besoin euh, de soins à domicile, d'aide à domicile, d'une auxiliaire de vie plusieurs heures par semaine. Euh, normalement, à l'heure actuelle, la maison d'appartemental des personnes handicapées va prendre en charge euh, un certain nombre d'heures, mais pas toujours la totalité Peut-on faire appel à son, son assurance santé pour financer le reste à charge
0: Tout à fait, c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle aussi les auxiliaires médicaux hein, qui viennent accompagner euh, donc les, 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 les assurés. Donc effectivement, ce sont des garanties qui sont proposées à travers la partie soins courants de, de nos contrats et qui permettent d'être remboursées toujours dans la même logique des, des niveaux et de, de, des formules de remboursement.
2: Et donc là, est-ce qu'il y a des forfaits heures, puisque c'est une aide humaine Comment ça se passe
0: Très honnêtement, là, la codification d'un auxiliaire euh, médical, euh, je pourrais pas vous l'expliquer tout de suite maintenant, mais effectivement, elle est codifiée par, par rapport à la sécurité sociale. Donc encore une fois, j'insiste sur le fait que tous nos remboursements sont forcément liés à une codification euh, sécurité sociale, parce qu'une mutuelle sert à rembourser euh, le, je dirais, le, le, les, les carences de la sécurité sociale.
2: Et donc je vais prendre un, un autre exemple, euh, par exemple celui d'un jeune de 25 ans qui vivrait en établissement, qui a un polyhandicap on décline généralement les dépenses euh, liées à cet établissement en trois coûts. Donc, il y a d'abord les soins pris en charge par la Sécurité sociale, ensuite tout ce qui revient euh, au logement, à la nourriture, et puis ce qui est lié plus précisément au handicap, euh, et qui en principe en France sera pris en charge par la Maison départementale des personnes handicapées ou MDPH. Euh, comment vous, comment euh, une, une complémentaire santé répartit ces trois coûts Est-ce qu'elle peut intervenir sur les trois euh, parce qu'on est dans une situation de handicap, ou encore une fois euh, seulement sur la question du handicap.
1: Mais nous, on interviendra en fait systématiquement en complément euh, d'un remboursement de la sécurité sociale. Euh, C'est comme ça que fonctionne hein, le contrat hein, et la base du contrat est, est, est vraiment est vraiment celle-ci. Euh, donc à partir du moment où l'acte euh, médical est codifié comme le disait Jean-François Chevalier à l'instant, euh, et qui a un remboursement, euh, d'ailleurs un remboursement ou pas, ou un très faible remboursement hein, de la sécurité sociale, euh, votre contrat vous permettra d'avoir un complément euh, pour rembourser toute ou toute partie de votre reste à charge. Euh, donc voilà, sur chaque question en fait spécifique, on va regarder euh, quelle est la position de la sécurité sociale, comment euh, fonctionne la sécurité sociale en matière de remboursement, et on adaptera en fait notre remboursement là-dessus.
2: Et la personne peut éventuellement avoir recours à un service de conseil, euh, Comment ça se passe par téléphone. Je me demandais aussi pour les personnes sourdes, est-ce qu'il y a une interface pour ces personnes euh, pour avoir un conseil adapté
1: Bien sûr. Euh, bah écoutez, vous faites bien d'en parler parce qu'on vient, euh, c'est assez récent, on vient de, 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 de se mettre en relation avec un, avec un organisme euh, qui justement euh, vous permet d'avoir une discussion entre votre interlocuteur et un organisme qui va faire le lien, c'est un organisme qui s'appelle Diffline. Alors désolé pour ma prononciation en anglais. Et qui va vous permettre en fait euh, d'avoir une conversation avec votre conseiller.
2: En langue des signes. En
1: langue des signes. Alors, soit via un smartphone. Donc, vous pouvez être en rendez-vous dans votre agence de crédit mutuel. Euh, vous téléchargez l'application évidemment et, euh, et en fait le conseiller va pouvoir se mettre en relation avec euh, cette, euh, ce service et va pouvoir en fait communiquer et on va faire un rendez-vous à trois euh, où il va pouvoir y avoir une communication possible entre vous trois pour pouvoir justement euh, avoir les, les informations nécessaires et autrement par internet aussi ça fonctionne euh, donc pareil en téléchargeant l'application euh, on va pouvoir communiquer donc avec euh, l'ensemble de nos clients qui sont sourds et malentendants
2: D'accord, et pour finir très rapidement, euh, je, je sais qu'aussi quelque chose qui apparaît de plus en plus en France, c'est les médecines complémentaires et de plus en plus de complémentaires santé intègrent ces médecines-là. Un petit mot peut-être euh, rapidement pour les personnes qui ont un handicap et qui peuvent avoir euh, faire appel à des soins complémentaires euh, du type euh, homéopathie, ostéopathie, etc.
0: Oui, euh, merci. Euh, effectivement, nous proposons au Crédit Mutuel une offre bien spécifique qui correspond aux médecines euh, complémentaires. Euh, ces médecines complémentaires, on les, on les connaît telles que l'ostéopathie, l'éthiopathie, l'acupuncture, le pédicure Donc, ce sont des médecines qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Ce sont des médecines, ce qu'on appelle complémentaires, la médecine allopathique, qui vous permet de, de vous soigner, je dirais, différemment, surtout de l'aspect préventif. Hein, ça, c'est important à le souligner. On, on va vers ces médecines bah, via la prévention. Nous remboursons aussi tous les médicaments, une partie des médicaments homéopathiques, avec des forfaits qui sont liés au contrat. Cette offre, elle peut être liée à notre couverture classique que nous venons d'aborder tout au long de, de ces trois parties, ou elle peut être souscrite seule, si effectivement l'assuré a déjà une mutuelle, par exemple par son entreprise, et qu'il voudrait compléter euh, par notre couverture qu'on appelle aujourd'hui réflexe Prévention Santé.
2: Merci à vous, les clés de l'autonomie, c'est fini pour aujourd'hui. Nous étions avec Patrice Laumont, responsable de la partie assurance au Crédit Mutuel d'Île-de-France et Jean-François Chevalier, animateur assurance, spécialisé en santé. Plus d'informations j'imagine sur le site du Crédit Mutuel merci. et bien sûr euh, le podcast de l'émission est à retrouver sur vivrefm.com. Merci, merci à vous. Merci, merci à, vous.
0: à
1: vous, merci. merci.